0: Так, погнали. Всем привет-привет-привет. В эфире Псих Просвет. Хотите об этом поговорить? Это подкаст 66.ru про психологическое здоровье, про то, как его сохранить, быть счастливым и веселым в эти тревожные, грустные, депрессивные времена и как вот стать прикольным и классным. Об этом рассказываем вам я. Меня зовут Катя. Я журналист 66.ru, И Екатерина Викторовна – это врач, психиатр, психотерапевт, которая вот рассказывает нам и поясняет, как делать все это правильно, хорошо и логично, Ну, а я тут немножко дурака с ней валяю и задаю всякие глупые вопросы. Но благодаря этим глупым вопросам у нас получается что-то вроде как полезное делать. Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Всем привет. В конце каждого выпуска я призываю вас обращаться к нам в редакцию, потому что мы очень хотим помогать, как я уже сказала, чтобы вам было полегче, попроще. Такая психологическая поддержка от профессионалов. И вы снова обратились к нам в редакцию. Это просто великолепно. Спасибо, что вы это делаете, потому что обратная связь важна. И на этот раз мне написал Алексей. И Алексей очень переживает. Ну, не знаю, очень, не очень. В общем, Алексей переживает, что из-за всей вот этой вот напряженной обстановки, из-за того, что все грустно, плохо и так далее, он срывается в первую очередь на родных. Когда у тебя уровень тревоги там постоянно высокий, когда тебе плохо, когда ты не контролируешь свои эмоции, наверное, это просачивается на близких. По себе могу сказать, что да, это так действительно работает. Когда там стресс на работе наваливается, наваливается, Наваливаться, ты такой закипаешь, закипаешь, закипаешь И дома такой Ну, спасибо, что меня еще не выселили Так вот, предлагаю об этом поговорить
1: Действительно, может иметь место да, да, такой вот формат поведения, когда накопленный стресс, высокий уровень тревоги, да, люди начинают, скажем так, сбрасывать на людей близких. Давайте сначала разберемся, почему так происходит. Так происходит, потому что близкие люди безопасны. Класс. Потому что а, они нас принимают, да, и мы предполагаем, что они нас принимают совсем любыми, да в том числе такими вот немножко злобными, да, немножко раздраженными, да, и срывающимися. Но это, конечно, поведение абсолютно некорректное, потому что в нашем там тепле, заботе, защите и всем прочем. И тут, конечно, мы попадаем в крайне неприятную историю, да, когда начинаем на них срываться. И это требует, наверное, нашего правильного понимания ситуации, да, и нашего самообладания и контроля. Потому что есть вообще-то масса других способов, да, борьбы со стрессом, с тревогой, со всем прочим. Если мы в каком-то стрессовом состоянии находимся, да, а сейчас, наверное, вообще все в стрессовом состоянии находятся, да, то об этом тоже нельзя забывать, что вообще это плохо не нам одним.
0: Сразу чувство вины такое появилось, что вот, я такая мегера, все испортила людям и так плохо. Но я же, ну, в смысле, не я и все остальные несознательно это делают, я надеюсь, не просто из желания наорать и так далее. То есть это же... Вот. Это же все... Ну то есть как бы это же когда ты не можешь терпеть Ну то есть вот я отлично помню Может быть это конечно неуместное сравнение Но в садике Вот когда тебя родители приводят в садик И тебе там сколько-то часов в день надо вести себя прилично, условно, там нельзя валяться по полу кататься, там вот -вот в истерике, там нельзя покушать, что хочется, нельзя там поспать, и ты такой весь как бы вот правильный, держишься, 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 и тебя забирают домой, ну там-то ты даешь, конечно, всем это расслабиться, и дети же очень часто срываются именно после садика. Ну, то есть, как бы вот это вот э, разрывает их просто, я думаю, со взрослыми также. Со
1: взрослыми, с некоторыми, конечно, так может быть, да, но это же вопросы чего? У деток регуляторные системы они еще слабо развиты, детки еще не научились правильным образом себя контролировать. В отличие от взрослых, ну, по крайней мере, от большинства взрослых. Если мы начинаем вот так вот совсем прямо срываться, психовать и всякое прочее, да, то это история про то, что надо вспомнить. А мы зачем это делаем? А принесет ли нам это выгоду? или можно пойти снизить стресс другими способами, а потом тепло, уютно и замечательно побыть со своими близкими и родными, не провоцируя конфликтных ситуаций.
0: Давайте тогда сразу проговорим. Это мы разбираем момент, когда вот прямо истерушечка случилась. А иногда же бывает Привет. вот это вот ф- фоновый бубнешь я его так называю. То есть, когда ты вроде не орешь, вроде ты никак бы не это, но ты такой душнила из нижнего тагила, я не знаю, или как это назвать. Ну, то есть, вот ты, ты, как, как, когда вот ты перманентно реально бубни ты как бы не орешь, ничего, ну то есть как бы, но находиться с таким человеком рядом очень некомфортно. Это вот я из личного опыта могу сказать. Я не бубню, я из тех, кто вот проорался и успокоился, но есть у меня вот знакомые, которые типа вот у них испортилось настроение на полгода уже как, и это не проходит. И это невозможно, и нет никаких сил уже с ними общаться. То есть, как бы, что можете посоветовать таким людям, наверное? То
1: есть, это люди, которые немножко лучше себя вроде бы контролируют, да, но у них это более пролонгированный формат, да, этого их бубнижа. Вообще, эти люди, наверное, для них было бы очень корректно написать, а что, собственно говоря, я там такую бубню,
0: Слушайте, ну ложку положил не так, посмотрел не так, громко чихнул, покашлял, там три миллиарда вообще вариантов, может быть, чего не так ты делаешь. И
1: все эти варианты никакого отношения к истинной причине да, не имеют. В другие моменты этим людям, скорее всего, абсолютно безразлично. Как лежит ложка? Надо найти причину истинную вот этого своего раздраженного состояния. Для этого надо задать себе следующие вопросы. А что, собственно говоря, в моей жизни сейчас такого происходит, что меня не устраивает вообще ничего?
0: Почему все время надо думать, а? Ну, то есть, почему ничего не бывает просто и легко? вот? Где-то там люди же красивые в кино живут, у них там порхают бабочки в животе, и все у них прекрасно. Тут постоянно как-то рефлексировать надо, чтобы более-менее получалось.
1: Да, конечно. Уровень осознанности должен быть достаточно высоким. Да? И это позволит, вообще-то, быть более счастливым и более довольным жизнью. То есть, если я себе задам вопрос, о чем меня вообще сейчас в глобальном смысле не устраивает, то я начну решать свои вопросы и проблемы, да? а не кричать на близких, да, чтобы почему ты не помыл тарелку, которую ты поставил в раковину 2 секунды назад. Да? То есть, вот таких ситуаций станет значительно меньше. И наши отношения с близкими станут лучше, да? и... Наша реализация как-то в гору пойдет, и вообще одна выгода от такого поведения осознанного.
0: Звучит отлично. Давайте тогда сразу вот проговорим, чтобы ну, структурировать. Тогда пробубнешь, если уж мы про него продолжаем говорить, Про пробубнешь. Садимся, пишем, что мне не нравится, или какого фига я бубню. Да. Ну то есть
1: сначала надо вообще, скажем так, понять. А может быть, люди и не знают, что они себя так ведут. Да? может быть, они это не осмысляют. В можно спросить у близких, а вообще я сейчас сильно раздражителен, да? А я сильно бубню. А сильно ли это, ну, в общем, обратную связь запросить, да? И если близкие такие, ну, что-то как-то, да, вот так сдушно Душно, стало, душно, душно в комнате что-то <с последние полгода. Душновато, душновато, да, да. Вот, ну, соответственно, надо задать себе вопрос, да? чего такое со мной происходит? Почему я так тревожусь? Что меня так раздражает? И вот когда мы ответим себе на этот вопрос, получаем какой-то ответ... Да, мы на него смотрим, и он нам уже подсказывает, да, выход из
0: ситуации. Ну, смотрите, многих же реально раздражает. Финансовое положение ухудшилось, кто-то потерял работу, кто-то потерял возможность путешествовать и так далее. И это процессы, на которые, ну условно глобально причину, на причину всего этого ты повлиять никак не можешь. Но ну, то есть ты можешь, да, понять, вот меня бесит, что вот так вот сейчас в стране, но ты же ничего с этим сделать не можешь.
1: Так, ну, все равно уровень нашего контроля какой-то есть. То есть если бесит то, что денег стало меньше, ну, значит, надо пойти и поискать, где их заработать. А бубнешь по поводу неправильно положенной вилочки, он никак не поможет получить больше денег. Более того, он поможет рассориться со всеми окружающими, да, и вообще ухудшить качество жизни, они улучшат.
0: Хорошо, то есть какой-то контроль все равно минимальный брать. Ну, то есть вот по, по маленьким задачам. Условно, меня бесит, что в стране вот так, но я могу там для улучшения своей жизни написать, там сделать то-то, составить резюме, найти работу, не знаю, там еще что-то, какие-то конкретные даже вещи. сходить,
1: приобрести какие-то новые квалификации, еще что-то, еще что-то. То есть на самом деле совсем безвыходных ситуаций их ведь не бывает. А можно поискать точки приложения.
0: После того, как мы это все написали, что мы дальше делаем? Ну, реализуем, да, я так понимаю?
1: Мы опять-таки, да, как мы говорили в прошлом нашем выпуске, находим время, структурируем свою жизнь и начинаем выполнять. И таким образом у нас не остается времени на бугнеш, У нас не остается даже, скажем так, желания бубнить. Потому
0: что мы, вообще-то, реализовываем
1: свои проекты.
0: Хорошо, вот про душнил поговорили, а про истеричек, то есть варианты пролонгированного такого бубнижа обсудили, а вот для тех, кто приходит и срывается там разово, ну как разово, разово в неделю, там разово в две недели, все равно в любой момент там крышечка закипает. Что таким людям делать? С собой, там со своими эмоциями, как-то, не знаю, до десяти считать, щипать себя за интересные места, чтобы там неохота была орать, я не знаю. Но это такие практические какие-то советы.
1: Так, ну вообще надо начать с концепции. Почему это я себе позволяю, да, вот так себя вести? Это же очень важный вопрос. И тут, наверное, таким людям, склонным к ярким эмоциональным реакциям, будет очень полезно помнить о том, что эмоции — это результат действия нашего а, древнего рептильного мозга. Да, и вот когда мы начинаем истерить, Это мы идем в сторону крокодильчиков, но никак не взрослого, состоятельного, осознанного человека. Это во-первых. Во-вторых, вообще-то эмоции, они длятся несколько секунд. Это биохимическая реакция, не более того. И она начинается, и она заканчивается. Вот. И вообще-то для того чтобы эмоцию пережить не обязательно кричать, не обязательно скандалить с окружающими, можно сесть, дать себе ее почувствовать, дать ее себе пережить, она закончится и уже нормально пойти и пообщаться с другими людьми.
0: Но тут ведь вопрос в том, что условно там 90 процентов времени ты так и делаешь, то есть ты 90 процентов времени перерабатываешь э, негативную информацию, то есть на это же тоже колоссальный ресурс уходит, какой-то там дум-скроллинг, на работе стресса, то есть ты в большинстве случаев, как бы, ну, то есть ты этим и занимаешься. Просто в какой-то момент людей не хватает. Я не думаю, что это со злостью они приходят, ногой дверь вышибают. Нет, говорят, да, конечно так". нет. Вот, то есть они это не со зла делают. И как бы где найти, может быть, дополнительный ресурс вот еще на эти 10%, чтобы вести себя и там тоже нормально. То есть если у тебя уже не хватает, вот тебя реально не хватает твоего ресурса.
1: А так смотрите это же тоже вопрос отношения. А на самом деле яркая эмоциональная реакция, она еще более трудозатратна и энергозатратна, нежели какая-то адекватная ее переработка. Если бывают яркие эмоциональные реакции, после них обычно чувствуешь себя абсолютно опустошенным. Это не успокоение, это истощение. Если мы не хотим истощения, да, то вообще-то реакцию надо перерабатывать адекватным образом. Да, можно подышать, да, мы когда-то говорили про дыхание 7-11. Можно позаниматься спортом и выложиться на полную как раз-таки там, потому что там это будет ну, адекватное эмоциональное реагирование на тревогу и на раздражение.
0: Да, то есть я правильно понимаю Захотелось поорать, иди приседай Прямо вот здесь, в квартире, в офисе Где угодно
1: Да, захотелось поорать по душе Захотелось поорать, поприседай Захотелось поорать, можно выйти на улицу В ближайший, там, я не знаю, скверик, лесок И
0: поорать, да, условно И
1: получить в глаз Будем надеяться, что нет
0: Но это вы просто к тому, что просчитываете все возможности
1: Ну да, да, конечно то есть Это надо, чтобы было безопасно Ваш способ вот. Но тем не менее это всегда будет лучше, нежели мы выльем свой какой-то, свой какой-то негатив и все прочее на близких людей. Потому что близкие люди тоже не железные, как бы они нам тоже могут и в ответ вылить свой негатив, и в итоге у нас в отношениях будет трещина, которая жизнь нашу лучше не сделает. Соответственно, это как снежный ком будет ухудшать наше состояние.
0: Хорошо, вот мы подышали, поприседали. А нам не надо вот так же, как вот ну, условно истеричком, не надо так же, как душнилом, сесть и написать, а что вообще меня беспокоит такого в, гро- в глобальном смысле, что я срываюсь там с какой-то периодичностью?
1: Да, это универсальный способ, потому что если это происходит на постоянной основе, значит, есть какая-то незакрытая потребность, да, есть какое-то требование к себе, к миру или к окружающим, да, которое никак не было реализовано.
0: Ну вот давайте тогда, раз мы тут на примерах все разговариваем, я истеричка, могу прям со всей ответственностью это заявить и так далее, и ну я вот так прям сходу и не могу сказать, что меня такого не устраивает, что в какой-то момент я срываюсь. Ну, то есть, вот, действительно, я могу понять, что у меня очень тревожное в целом состояние. То есть, очень много стресса и, наверное, какой-то страх перед будущим. Вот эта вот тревога, когда я понимаю, что не факт, что произойдет что-то интересное и хорошее. Чего мне это делать? Ну, то есть, я так понимаю, что по половине людей, которые тоже и и стероидного такого.
1: На самом деле всегда можно найти причину, да, и для этого надо задать себе вопрос, о чем я вообще думал, пока шел до дома, да, что меня так накрутило, да, что я пришел домой и начал истерить. По пути-то я почему-то ведь не стерил.
0: Ну, потому что ты пришел, там вот вилки разбросаны, например. Ну, это я так, тарелка вот уже пять секунд стоит в раковине, а не три. Ну, как бы вот...
1: Так, надо помнить о том, что это на самом деле не может являться истинной причиной моей истерики. Что на самом деле это может быть причиной, может быть то, что мне кажется, что меня не слышат, раз тарелка уже пять секунд стоит, а не 3, да, и тогда нужно пойти и поговорить об этом с партнером, а не орать на него из-за этой тарелки. Не в тарелке, вопрос
0: Хорошо, давайте тогда с обратной стороны на вопрос посмотрим Для тех, кто обороняется, скажем так, от душни, от истеричек Ну, то есть, обратная сторона То есть, как людям защищаться Давайте сначала, наверное, от тех, кто бубнит И от тех, кто бубнит э, длительное время ну, то есть, вот у кого настроение испортилось Ну, достаточно тяжело же с этими людьми взаимодействовать. Жить, дружить, ходить, гулять, работать. Ну, то есть вот, когда человек перманентно просто недоволен и как-то себя там, я не знаю, обезопасить психологически вот от этого влияния.
1: Ну, если это прям совсем близкий-близкий человек, то вообще-то надо ему задать те вопросы, которые мы советуем ему задать самостоятельно. И, может быть, предложить какую-то свою помощь. А давай разберемся, а давай подумаем, а почему у тебя вот такое настроение уже так долго. Наверное, что-то идет не так, я за тебя беспокоюсь. Да, то есть вот такая хорошая, теплая формулировка, которая приводит немножко человека в себя, да, с одной стороны, и не дает агрессировать, потому что к нему вообще-то настроено очень дружелюбно да, и с такой помогающей позиции.
0: Хорошо, но ну это вот мы тепло один раз поговорили, но ну давайте все будем откровенны, мы не в идеальном мире живем, и с первого раза ничего не работает. Ну то есть вот ты с ним поговорил раз, тепло, два, тепло, три, тепло, а он все равно душнит. Такой вариант тоже может быть, и что с этим делать? Не знаю, уходить в другую комнату, класть трубку, там, не знаю, подушнить mm-hmm. в ответ, что сработает?
1: Ну, подушнить в ответ вряд ли сработает, да. Можно предложить человеку вспомнить предыдущий разговор, да, вспомнить предыдущую, ситуацию и сказать, что ну, мы же с тобой вот об этом уже говорили, да, у тебя что-нибудь изменилось, попытаться вернуться в прежнее русло. Каждый раз, да.
0: А как то стараться поднять человеку? Ты должен вот это? Или это его личная зона ответственности? Но я имею в виду, не знаю, вот он расстроен, настроение плохое, а ты ему раз вкусняшечку, или раз там ему плечики помассировал, и он вроде как пришел в себя. Или это, наоборот, как бы поважает такое поведение?
1: То есть если это близкий, дорогой, и любимый человек, мы вообще-то можем к нему относиться так позитивно, несмотря даже на то, что он там бубнит. Вопрос только в том, что кроме вкусняшек и разминания плечиков, да, должна быть еще история о том, что, блин, мне так тяжело тебя видеть в таком состоянии. Чтобы человек-то понимал, что происходит Чтобы как раз-таки не было ощущения, что вот я сейчас бубню И только тогда мне плечики и жмут Вот я сейчас бубню, и только тогда мне вкусняшки к чаю приносят Чтобы не было какого-то такого некорректного восприятия этой ситуации
0: Хорошо, условно, с ними поговорили, вроде как свели на нет, то есть разобрались и так далее В случае открытой агрессии, в случае истерики, в случае, когда на тебя кричат, ругаются, не знаю, топают ногами, Ну, то есть вот именно вот этой вот истеричной такой реакции, что делать? Прятаться под одеяло, пытаться успокоить человека, то есть как бы иногда, кстати, успокоить невозможно, то есть что делать вот человеку, оппоненту?
1: А Прежде всего, сохранять свое спокойствие с пониманием того, что человек сейчас взорвался, Вот оно началось, и вот оно скоро закончится. Никакая истерика не может длиться бесконечно долго. да? Естественно, поощрять истерики — это плохая история. да? Можно предложить стакан воды. В лицо. В лицо лучше не надо.
0: Ну, я просто говорила, что я истеричка, извините.
1: Предложить стаканчик воды, да, и на самом деле лучше всего, наверное, оставить человека наедине с этой всей историей. Как бы сейчас жестоко это ни звучало, но это позволит ему быстрее успокоиться, потому что истерики чаще всего все-таки направлены на получение отклика. Если отклик какой-то получается, то истерика может
0: продолжаться. Миллиард всяких абьюзеров знаю в жизни, ну, точнее, там из жизни подруг и так далее, они мне рассказывают. То есть она условно, вот началась истерика, она ушла в другую комнату, уже закрылась уже реально под одеялом лежит, а человек приходит и, ну вот, это какой-то вампиризм уже энергетический. Я понимаю, что это не в случае стресса, когда человек сорвался, но в целом такие тоже варианты бывают. Что делать тогда, как? Не знаю, из дома уходить. Тут уже нужно разбираться
1: вообще в принципе в отношениях, да, нужны ли они То есть, если вот настолько все плохо происходит, это уже совсем прямо отдельная история, да.
0: Хорошо. Как работать, как обороняться, узнали, как определить причины, узнали. Теперь давайте спросим, точнее, расскажем, как э, нетоксично избавляться от стресса. То есть мы это уже так по верхушечкам пробежали, но какие-то такие практические советы. То есть, что можно сделать. Ну,
1: все как всегда, да. Любимая дыхательная гимнастика, упражнение 7-11. Давайте напомним, да, да, сразу. Мне кажется. Напомним, да, это мы делаем вдох по счету 7, а на счет 11 делаем выдох. Это все нужно для того, чтобы нормализовать дыхательный цикл, для того, чтобы а, снизить концентрацию гормонов стресса в крови. Чего еще делаем? Делаем спортивное упражнение, качаем попу. Да, И, это моя любимая, как да. без этого, да. Вот. Это мы делаем для чего? Для того, чтобы имитировать реакцию бей или беги. Да, которая вообще на самом деле является, скажем так, тем результатом, который должен быть у тревоги и раздражения. Вот. Если мы ее имитируем, соответственно, опять-таки уровень гормонов стресса в крови падает и а мы успокаиваемся. Выписываем все наши претензии, ищем к ним выходы, да. Это такой способ рационализации, это способ логического избавления, да, и снижения уровня тревоги.
0: А в целом, там, не знаю, на танцы пойти, на керамикой там поотдыхать, я не знаю, или может быть, ну, что-то такое для души постараться поделать, чтобы вообще переключить свой фокус внимания со стресса и с там, с каких-то этих, на приятные штуки.
1: Безусловно. Ну, то есть вообще любые хобби, да, здесь исключительно в помощь, потому что они помогают переключиться, помогают снизить, опять-таки, уровень эмоционального вовлечения в ситуацию и потом, в дальнейшем, да, позволяют на ситуацию посмотреть с каких-то других сторон, с других граней, оценить ее, да, и тогда она уже, возможно, окажется не такой пугающей и имеющей какие-то выходы.
0: Ну и давайте, наверное, проговорим и поясним, в какой момент нужно понять, что пора обратиться к специалисту. Ну то есть я там со своим стрессом не справляюсь, мой стресс делает мою жизнь хуже, мои отношения хуже. То есть в какой момент после там третьей истерики это условно надо делать или после там двух месяцев бесконечного бубнижа? Ну то есть где вот эта грань? Ну
1: вот как только это стало снижать уровень качества. Моей жизни, да, можно попробовать обратиться к специалисту. То есть, как только оказалось, что это не позволяет мне нормально справляться и нормально функционировать.
0: А вообще, почему стресс так вот пагубно влияет на организм, на психику, на все? То есть, это вот напряжение постоянное у нас или как?
1: А Стресс бывает разный, да, на самом деле. А наш организм приспособлен хорошо для острого стресса, то есть он мобилизуется если случается какое-то резкое стрессовое воздействие. Но при этом он не очень хорошо адаптирован к стрессу затяжному. И именно поэтому да, мы так плохо его, вот, эти, вот этот затяжной стресс, и переносим.
0: Ну, то есть, условно, если ваши близкие иногда все-таки там, ну не справляются как-то и так далее, не стоит ну, таить обиду, и иногда им действительно нужно помочь, отнестись с пониманием, с любовью, потому что все мы живем, правда, в очень такой тревожный момент.
1: Да, но при этом с достаточной долей прозрачности. То есть, с одной стороны, мы относимся с пониманием, принятием, да, но и транслируем свое состояние в эти моменты, чтобы человек тоже видел картинку, да, со всех возможных сторон, чтобы он понимал, что происходит. Это очень важно, на самом деле.
0: Ну и тогда, наверное, последний такой вопрос близким своим, которых мы видим, что они в стрессе, в острой фазе, в длительной фазе. Может, уже кто-то в апатию, кстати, переходит, потому что, я так понимаю, что после вот этих вот бесконечных волнений это все сваливается туда. То есть как- как-то можно помочь, как-то можно заметить этот момент.
1: А ну, то есть если ваш любимый человек внезапно стал на все раздражаться, и на вилочки, и на ложечки, и на то, что не в ту сторону смотрите, да, то, наверное, нужно с ним об этом поговорить, узнать, нужна ли ему помощь. То есть любые резкие изменения в поведении ваших близких людей, да, они требуют как минимум вопроса, что произошло, о чем я могу помочь.
0: А если это разовые какие-то вот акции такие были? Ну, то есть, именно со стороны близких. Просто сделать вид, что их не было, чтобы не, не заострять и не обострять проблему, или проговаривать каждый раз?
1: Лучше всего говорить. Лучше всего говорить каждый раз, обсуждать, а что не так, а что случилось, а как мы в следующий раз будем делать, если вот так с тобой будет происходить. Да? То есть, вырабатывать какую-то определенную тактику всегда хорошо. Да? Всегда хорошо согласовываться и договариваться. О том, что происходит
0: Слушайте, а может вообще, не знаю, там условно на холодильник Написать свод правил, что дома мы там Не орем громче, там, 10 децибел там Или не бьем посуду и так далее и Вот это вот в случае, там, не бубним Больше двух дней подряд, и вот просто Чтобы у тебя была завизированная бумажка и это вообще сработает, не сработает, не знаю
1: У кого-то, может быть, сработает, у кого-то не сработает Да, это очень сильно зависит От индивидуальности, скажем так Личных особенностей Вот, Но попробовать можно Хорошо. Главное, чтобы все с этим были согласны
0: Итак, давайте тогда Немножечко мы подведем итоги а, То есть мы поговорили и запомнили Что ваш стресс Это только ваш стресс Как бы это ужасно не звучало И на близких он транслироваться не должен Близкие ваши стрессовой ситуации Ни в коем случае не виноваты И не должны нести за нее ответственность. Они вас любят, они вас обожают, обнимают и готовы поддерживать, если вы им это позвольте сделать. Все-таки ведем себя не токсично. В случае там каких-то моментов, накала страстей и так далее, стараемся отвести там свой фокус внимания перевести. Садимся, приседаем, пьем там, не знаю, отжимаемся, дышим. 3000 вариантов там находим. Помним еще, что главное чувство вины, чтобы нас не съело, что иногда люди все не идеальные. То есть мы можем сорваться, но подойти, наверное, извиниться надо, да? Или то есть конечно, как-то говорить?
1: Конечно. Если мы испытываем вину, да, если мы понимаем, что мы действительно где-то накосячили, да, то лучше об этом поговорить. Опять-таки извиниться, объяснить, почему это произошло, да, и придумать, как сделать так, чтобы это не повторилось. Согласоваться, да, и прийти к какому-то консенсусу.
0: Ну, а в случае того, если вдруг вы не можете все-таки договориться с собой, не можете договориться с близкими, стресс, тревога и там вот это вот все, и упражнение приседания, ничего уже не помогает и не работает, то, наверное, стоит обратиться за помощью к специалисту, который вам поможет, и с которым вы, наверное, выговоритесь, все свои проблемные вопросы обсудите, и вам станет полегче. Вот, и на этом мы будем с вами прощаться. Берегите, берегите, берегите своих близких. Пожалуйста, на них не срывайтесь. Я тоже не буду срываться. Я тут торжественно клянусь. Правую руку поднимаю сейчас. И говорю, что я буду держать себя в руках, приседать, дышать, там, пить не знаю, и так далее. Пишите, пишите в комментариях, что вас беспокоит, о чем бы вы хотели поговорить. Может быть, вам снова понадобится наша помощь. С вами в эфире был подкаст Психпросвет. Его вела я, Катя Журавлева, журналист 66 ру и врач, психиатр, психотерапевт. Екатерина Викторовна. Всем хорошего дня. Пока-пока.